0: Olá coleiras e colheiros! estamos de volta para o nosso último episódio do período chamado Nova República e hoje vamos falar do primeiro operário a chegar à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, um retirante pernambucano que chegou em São Paulo num pau de arara, se transformou em operário metalúrgico, um torneiro mecânico nas fábricas automotivas do ABC Paulista, e lá se fez líder do movimento operário na região, em plena ditadura militar, nas famosas greves do ABC Paulista do fim dos anos 70. E por isso foi detido, preso pelo regime e, uma vez
1: solto, se tornou
0: fundadores e principal líder do Partido dos Trabalhadores.
1: Boa a narração tá épica, hein, Bronzinho? Pois é, cara. O cara participou da campanha da direta já e já se projetava nacionalmente foi eleito posteriormente deputado constituinte em 1986, cara. Lá no Congresso, diante do jogo político, o cara tascou a seguinte frase, Bronzinho. Solta aí. Aqui são 300 picaretas com anel de doutor. Até os paralamas cantaram essa parada aí, cara. Luiz
0: Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Depois, ele disputou as eleições de 89 Foi a segundo turno com o Collor E foi derrotado pela primeira vez em uma campanha presidencial Mas, disputou as eleições de 94 contra a FEGAC E adivinhe, novamente derrotado Em 98, se apresentou como candidato e levou outra porrada Finalmente, nas eleições de 2002, contra o Tugano José Serra, disputando, portanto, sua quarta eleição presidencial, finalmente ele conseguiu.
1: Finalmente, meu camarada.
0: Lula foi presidente,
1: eleito
0: do Brasil.
1: Boa, enfim, um homem de origem humilde, um Silva, né, cara? Chegava à presidência da República, sempre, né, Bronzinho? Foi ocupada por fidalgos, bacharéis, doutores, enfim, cara. Homem das classes mais abastadas. Canta comigo, Bronzinho. Não dá pra pagar. E isso enchia de esperança o povo brasileiro, cara, que esperava que finalmente as políticas sociais teriam prioridade, que os movimentos sociais massacrados pelos governos anteriores, pela política neoliberal, desde o Collor, passando pelo Itamar, Fernando Henrique Cardoso, duas vezes, cara, teriam vez. O Lula foi eleito e reeleito presidente, cara, passou por muitas crises. Para muitos, bronze, ele foi o melhor presidente da história do Brasil. Para outros, um dos maiores corruptos que já sentaram na presidência do país, cara. Pois é. E para falar sobre o tema, meu camarada, já está comigo ele que não é só um rostinho bonito nesse mais de podcast brasileiro. Ele, o nosso hostel, é, aliás o melhor rosto do Cola na História, meu camarada. Rafael Cicão. Do...
0: Tá roubando a minha fala, hein, Chico? Pô. É isso mesmo, a gente tá aqui para te oferecer as ferramentas, as informações para você, amigo ouvinte, avaliar o governo Lula, ter o seu próprio pensamento e compreender o porquê do retorno do Lula ao poder nessas eleições agora, de 2022, que acabaram de acontecer. Então, sem perder tempo, Chicão, hoje você solta a vinheta. Lá vai, meu amigo. Chicão, 2022, Lula de volta à presidência, bastante significativa essa eleição, a mais concorrida de todos os tempos, assim como também foi significativa a eleição do Lula para a presidência da República em 2003, depois de três derrotas seguidas. Existe algum fator, Chicão, que pode explicar essa mudança aí do eleitorado e essa vitória do Lula e a primeira vez a esquerda aí comandando
1: o país? Sem dúvida, Brônio, essa questão aí merece um, um pouco da nossa atenção, cara. O agravamento das tensões sociais, com o aumento da concentração de renda, do desemprego, né, uh, proporcionado pelos governos neoliberais, desde o Fernando Collor, cara, depositavam no Partido dos Trabalhadores a esperança, né, cara, que uma vez no poder o PT pudesse reverter a situação. Contou também, cara, o abrandamento do discurso do Lula, antes considerado muito radical pelos setores mais conservadores. Ao longo da sua campanha de 2002, cara, o Lula caminhou para o centro, como agora também, né? e teve como vice em sua chapa o empresário mineiro José Alencar, uma espécie de âncora, né, cara, que evitava o, o suposto radicalismo do operário candidato a presidente, cara. De que partido? O José Alencar era afiliado ao PL, cara, na época, ao PL aí, rapaz, Nossa. pois é. <risos> Surgia, assim, dessa forma, cara, caminhando mais para o centro, o Lulinha Paz e Amor, cara, que buscou costurar apoio de amplos setores da sociedade, inclusive o agronegócio e do mercado financeiro através de um manifesto a nação, né, chamado de Carta ao povo brasileiro, onde basicamente o Lula se comprometia na manutenção de uma política sem mudanças radicais, cara.
0: Mudou até a roupa dele, o vestuário,
1: né? Tava mais. mauricinho, não foi? Verdade, meu camarada. Saiu aquelas camisas suadas, né? Aquela barba <risos> é. maior, enfim, cara. Entrou o Lula mais. Exato. Um Lula mais sapatênis. <risos>
0: É, e o fantasma do confisco da poupança e da volta da inflação ainda estava na cabeça dos brasileiros e Lula convenceu a população que não faria movimentos tão bruscos para a esquerda. E, dessa forma, Lula conseguiu que parecia impossível unir os partidos de esquerda com os mais moderados e conservadores, o que lhe garantiu a vitória por uma ampla margem de votos sobre o tucano José Serra. Lula é bom nisso, né, Chico? Pois
1: é, meu camarada.
0: E Lula assumiu a presidência prometendo que cada brasileiro faria três refeições ao dia, diminuindo a miséria e a fome no Brasil. Pô, tu comeu três vezes por dia, né,
1: Chico? No mínimo, né, cara? É verdade, Bronze. Mas eu se comprometei em não tomar medidas mais abrangentes, sob o ponto de vista social, na economia, Lula manteve a direção econômica do governo FHC, com a manutenção de juros altos para atrair o capital estrangeiro, inclusive o especulativo, como nós já falamos no episódio anterior, né, cara? Havia muita apreensão, né, cara, sobre os rumos do, do governo Lula. Inclusive, o pessoal já colocava que o dólar ia explodir, a inflação ia voltar, enfim. Daí o Lula escalou o Antônio Palocci, né, um médico para o Ministério da Fazenda, e Henrique Meirelles, cara, o cara ex-presidente do Banco de Boston, né, cara respeitado para caramba no mercado financeiro, para a presidência do Banco Central do Brasil. Esse aí seria também mais uma âncora né, de que o Lula não faria os tais movimentos bruscos à esquerda. Esse seria uma garantia de que o Brasil cara, seguiria na linha econômica liberal, mas um temperozinho social.
0: se os resultados foram bons no momento em que o mercado internacional estava em expansão, ou seja, né, estava sobrando dinheiro no mercado para investimento em países em desenvolvimento. O momento era bom e o governo Lula soube pegar uma carona ali. A inflação foi mantida baixa e as taxas de juros foram, ao longo do período do seu governo, diminuindo. As exportações brasileiras também iam batendo recorde, né, Chico?
1: Records. Muito mesmo e dois fatores favoreceram, cara. O primeiro foi a desvalorização da nossa moeda real, que vinha sendo mantida né, com uma cotação irreal. <risos> ah, boa, Chico. Boa, boa, boa. boa. <risos> Obrigado. É, o segundo, cara, foi o crescimento da China né, e a recuperação econômica dos Estados Unidos após os atentados de 2001, os dois nos né, Estados Unidos e China compravam muito do mercado brasileiro. E nessa onda, né, cara, claro, as exportações, né? o agronegócio bombou, junto também com outros produtos primários como o setor de mineração, deixando nossa balança comercial bastante positiva com a entrada de bilhões de doletas no nosso país, meu camarada. No entanto, cara, o... O grande volume de exportações né, denunciavam também que o problema de infraestrutura do país começava também a se salientar. Né? A famosa, o gargalo de, de infraestrutura brasileira, né? como sistema de portos, ferrovias, estradas, aeroportos, enfim. Aumentava-se a produção, mas o escoamento ele dava sinais de cansaço.
0: Entendi. De atraso também, de né? De
1: atraso, cara. De infraestrutura.
0: Sim, mas o superávit da balança, esse dinheiro seria aplicado no setor, né? Também uma oportunidade aí. Além do social, conforme o Lula havia prometido em seu discurso, de posse, né, Chicão?
1: É, mais ou menos, mais ou menos. Cara, boa parte da grana que entrava no país, cara, continuava seguindo a lógica dos governos anteriores, ou seja, pagando em serviço da dívida externa, já que os juros, apesar de terem diminuído gradativamente, ainda eram bastante altos, cara. O comprometimento com a responsabilidade fiscal, ou seja, o governo não gastar mais do que arrecada, também diminuíram os investimentos nos setores sociais. Lula lançou em janeiro de 2003, cara, logo após a sua posse, o programa Fome Zero, cara, com o objetivo de tirar da linha da fome cerca de 40 milhões de brasileiros que, segundo as estatísticas, viviam em segurança alimentar.
0: Mapa que o Brasil agora voltou a fazer parte, né, o mapa da fome. Pois
1: é, vergonhosamente o Brasil volta a figurar no mapa da fome, cara. Em janeiro de 2004, um ano após o seu governo, né, cara, um ano de governo, completando um ano de governo, melhor dizendo, foi lançado o programa Bolsa Família, cara, que reunia programas sociais, criar ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. O Bolsa Família cara, era um programa de transferência de dinheiro diretamente para famílias mais pobres, condicionando a ajuda a famílias que tinham crianças devidamente vacinadas, matriculadas em escolas, enfim, havia todo um critério para a distribuição dessa grana. Mesmo assim, o programa ele foi muito criticado né,
0: naquele período. Pois é, é isso que eu ia falar. A oposição dizia que o Bolsa Família aumentaria os custos do Estado, né? além de promover uma fidelização das famílias mais pobres ao governo do PT. Mas, porra, preocupado com quem está comendo ou não, ninguém está, é isso? Já
1: é, meu camarada.
0: Está preocupado se o povo vai gostar e se vai pagar mais dinheiro. É óbvio, isso é uma coisa óbvia. Desculpa aí a Já a esquerda esperava que o governo tomasse medidas concretas para reduzir a desigualdade por meio de políticas públicas, como a taxação sobre grandes fortunas Papo antigo, né? Mas que nunca aconteceu. E outra polêmica foi a aprovação de uma reforma da Previdência. Explica isso aí,
1: Chicão. Que também mereceu muitas críticas, né, cara? De setores da esquerda, principalmente. Em 2004, a reforma da Previdência afetou principalmente, cara, o funcionalismo público, aumentando a idade de aposentadoria e limitando o teto de ganhos para os novos funcionários concursados a partir daquele ano. A reforma da Previdência era uma agenda neoliberal que foi colocada em ação pelo governo do PT. A questão defendida pelo governo cara, era igualar os ganhos dos aposentados públicos com o setor privado e reduzir os custos do governo nesse setor. As críticas né, cara, foram muitas, principalmente dos setores de esquerda que argumentavam que a proposta de reforma da Previdência sempre foi rejeitada pelo Partido dos Trabalhadores. Dessa forma, paralelamente, petistas que votaram contra a reforma foram expulsos do PT por decisão da cúpula do partido. Nessa leva aí, meu camarada de expulsão, né, a senadora Luiz Helena, a famosa Luiz Helena, né, cara, e os deputados Luciana Gen, Babá e João Fontes foram expulsos do partido. Esses dissidentes aí, cara, do PT acabaram em julho de 2004 fundando o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, sendo apoiado por diversos nomes de peso da esquerda, né? Muitos intelectuais, sociólogos, historiadores, enfim, a galera do, das ciências sociais que antes apoiavam o PT e agora que criticavam a postura do governo, do PT no, no governo, né? Entendi. Rolou uma barca ali do PT, né? Pois é, meu camarada. E a barca só aumentou ao longo desse período aí, cara. Verdade.
0: Mas o pior ainda estava por vir, porque em 2005, a revista Veja, sempre ela, publicou uma matéria denunciando esquema de corrupção nos Correios ligado a licitações na empresa. O esquema envolveu o deputado... Foi ele
1: mesmo? <risos> é, meu camarada. Mas eu já falei pro Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metido a valente, né? A nossa conta é pessoal, daqui para frente é pessoal, não tem saída. Caramba, esse cara
0: aparece em muitos episódios
1: <risos> nossos, <cara. risos> O Granada, o Granada. <risos> Roberto
0: Jefferson, do PTB, que foi o responsável pela indicação da alta cúpula da empresa envolvida na venda de licitações que beneficiavam pessoas ligadas ao deputado. Roberto Jefferson é o popstar do Collor na história.
1: Pois é, meu camarada, o cara tá sempre no olho do furacão, incrível, né, cara? Como vingança, cara, o denunciado, Jefferson, né, cara? O Jefferson Granada, episódio triste dele atirando contra oficiais da Polícia Federal do Brasil. Mas tá preso, né? E que continue lá há um bom tempo. O Jefferson, cara, como vingança, denunciou o jornal Folha de São Paulo um esquema de compra de votos de deputados no Congresso para votar pautas de interesse do governo Lula o mensalão do PT, conforme foi apelidado pela grande mídia, cara, não tinha nada de inédito, na verdade, né, cara? Ao contrário, era uma prática comum dos governos do PSDB, principalmente no governo do governador Eduardo Azeredo do PSDB de Minas Gerais e do próprio FHC, né, cara? Como, por exemplo, para aprovar a emenda de reeleição, né, rolou muita grana ali na compra de votos para aprovação da emenda da reeleição, já falamos sobre isso, inclusive muitas concessões de rádio, cara. No entanto, cara, o que colou mesmo foi foi a pecha, né? Mensalão do PT. Na denúncia, cara, o Jefferson acusava então, o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, o famoso Dirceu, né, cara? De ser o chefe do esquema. Delube Soares, o tesoureiro do PT, seria o pagador das propinas. E o marqueteiro Marcos Valério, de ser o operador do esquema, captando recursos de empresas privadas e públicas para circular a grana. Aliás, meu camarada, o Marcos Valério também havia trabalhado com o Eduardo Azeredo no governo de Minas Gerais. Ou seja, o cara tinha know-how aí no, no, no sistema. <risos> no esquema.
0: Mas é, também é isso, né, Chicão, assim, é, sem querer defender nada, mas essa é uma prática é, pré-PT e pós-PT também, né? Um, uma, das, um dos can uma das práticas mais é, terríveis do nosso sistema
1: político. Verdade, meu camarada, é uma prática comum dentro desse nosso sistema presidencialista barra parlamentarismo às avessas, né, cara? Enfim.
0: Bom, em junho de 2005 seria, então, instaurada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPM, dos Correios. Em 20 de julho, a CPMI da compra de votos. A partir daí, denúncias relacionadas a cinco partidos, PL, PP, PTB, PMDB e o PT, se sucederiam envolvendo financiamento ilegal de campanhas eleitorais, o chamado Caixa 2, e repasses de dinheiro a partidos em troca de apoio a candidatos.
1: Pois é, cara. Fato é que, dez dias depois das denúncias do Jefferson, o José Dirceu pediu demissão do cargo de ministro da Casa Civil e reassumiu o cargo de deputado. Os dois cara, foram para o Conselho de Ética na Câmara de Deputados e tiveram seus mandatos cassados. Eles participaram de uma cariação né, no Conselho de Ética da Câmara e olha o Jefferson falando aí. Tenho medo de vossa excelência. Confesso aqui de público. Tenho medo de vossa excelência. Porque vossa excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E eu tenho medo, tenho medo, sinceramente, da consequência dessas provocações que faz, Vossa Excelência.
0: Chicão, você me provoca <risos> os instintos mais carnais.
1: Qual foi o termo que ele usou? Instintos mais primitivos, cara.
0: Primitivos, é, é primitivos. Mas no seu caso é carnal. No filme,
1: cara, que tinha... É instinto selvagem, né, cara? Que tinha uma instinto Boa,
0: selvagem.
1: Né? Sharon Stone, e Michael Douglas, <risos> né, cara.
0: Mas fala aí, Skam. Vamos voltar ao nosso assunto. Como é que o mensalão então atingiu a imagem do governo Lula?
1: Cara, todo
0: atingiu para sempre, né?
1: Verdade, rapaz. Todo em torno do governo Lula, né, Principalmente o José Dirceu. Lula fez um pronunciamento dizendo ter sido traído por práticas inaceitáveis das quais nunca tivera conhecimento, Eu não sei de nada, meu camarada. Reiteraria ainda que todas as denúncias seriam investigadas a fundo e os culpados seriam punidos. Mas as piores críticas, cara, vieram do próprio partido, né? De dentro do próprio PT. E houve uma grande debandada de nomes importantes que deixaram o partido. Frei Beto, cara, chegou a escrever que abre aspas, né? O governo Lula optou por privilegiar políticas de Alianças partidárias que, por vezes, incluíam políticos notoriamente corruptos que mantinham práticas antagônicas aos princípios éticos do PT e que, no calor das disputas eleitorais, as alianças por metas de construção de um novo país foram se esvaindo, né, cara? E foram colocados na frente os interesses políticos, que pesaram mais que a utopia de construir um novo país. O Frei Beto fez uma crítica contundente aí ao governo Lula, né, cara?
0: É, mandou na lata ali o foram tempos muito conturbados para o governo, mas Lula, como sempre, né, surpreendendo, sobreviveu à tempestade de forma muito positiva, pois os resultados da política econômica davam resultados e, rapidamente, o governo foi recuperando a sua credibilidade. Mas, em 2006, o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Barros, denunciaria o mensalão no STF como um esquema criminoso que envolveram a prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, evasão ilegal de divisas e formação de quadrilha. O procurador apresentaria denúncia contra 40 nomes, apontando o ex-superministro José Dirceu como chefe do esquema. Naquela época, a Procuradoria-Geral da República trabalhava, né, Escão?
1: Pois é, meu camarada, não era o cara que blindava o governo, não, né? Ele cumpria a sua função, em agosto de 2012, cara, nesse imbróglio aí, o STF julgou e condenou 25 por algum tipo de crime, cara. entre eles o Roberto Jefferson, José de Marcos Valério, Delúbio Soares e outros parlamentares do PP, PMDB, PT, PL e PTB. Embora nomes importantes do PT, inclusive o Antônio Palocci, ministro do Planejamento, tenham sido afastados do governo e o PT sofreu, como já falamos, muitas baixas dentro do partido derrota nas eleições regionais. Mas a figura, cara, do presidente Lula, ancorado nas políticas sociais, reforçou a imagem de que o Lula estava acima desse jogo político né? fazendo surgir assim o lulismo uma política direta entre o presidente e o povo principalmente mais carente do país isso garantiu ao Lula de alguma forma né, um segundo mandato quando nas eleições de 2006 Lula venceu o Geraldo Alckmin por mais de 60% de votos no segundo turno o Alckmin né o camarada Pois é. E
0: não teve chororô, não, né?
1: Não, não teve, cara. Nem... Não teve
0: pedido de intervenção militar, SOS, exército, gente rezando pra pneu. Não teve nada disso.
1: E, e ninguém se agarrou em caminhão, meu camarada. É inacreditável, né, Bruno? Não dá pra... Como é que eu vou fazer pra falar disso no futuro, cara? <risos>
0: Muito boa aquela cena. E o segundo mandato do Lula, Chico, o que tem ali de destaque? Pois
1: é, cara. O Lula, assim que foi reeleito, lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, baseando os seus planos de investimento em infraestrutura para desfazer os problemas, que já falamos aqui, do gargalo para o crescimento do Brasil. O plano previa, cara, uma parceria entre o setor público e privado para investimentos em grandes obras que geraram milhões de empregos. Grandes obras foram planejadas e iniciadas, como por exemplo, a construção da Ferrovia Norte sua ampliação da capacidade dos portos e a transposição das águas do Rio São Francisco, que faria chegar água aos municípios do Sertão Nordestino, que sofriam com as secas. e Muita gente chama pra si a, a autoria do projeto, né, cara? <risos> Mas o projeto de transposição das águas do São Francisco, cara, também previa a construção de 11 milhões de cisternas para o armazenamento de água para famílias do Sertão. Projeto esse que foi muito bem sucedido, né, cara?
0: Importante projeto porque desde o século XIX 19 se falava em combater a seca no sertão do Nordeste, inclusive já com a ideia de transposição do São Francisco, mas sem muita vontade política. São Francisco.
1: Que nome lindo, né,
0: cara? Há muito tempo não apareceu o Francisco aqui, mas o mundo cairia numa crise econômica mundial, mais uma vez iniciada nos estates, em 2008, cujo impacto previam os especialistas seriam mais sérios que a crise de 1929. Que medo.
1: Muito certo, Bronze. E a parada, cara, começou no sistema de financiamento imobiliário dos Estados Unidos, né, cara? A chamada bolha do crédito imobiliário. Basicamente, o que aconteceu por lá, cara, é que as famílias norte-americanas que compravam imóveis financiados acabavam se endividando em demasia, né? Cartão de crédito, né? facilidade do consumo e não conseguiam pagar os seus boletos, né, cara? Em decorrência, os bancos tomavam os imóveis, mas Cara, no mercado saturado, não tinham para quem vender. Ou seja, o imóvel tomado pelo mutuário, né, cara, não tinha valor de revenda. E aí meu camarada os caras estavam com moeda podre no, no, no bolso, né? A crise, cara, que já dava sinais em 2007, explodiu de vez em 2008 com a quebra do famoso Lehman Brothers, cara. Um dos maiores bancos estadunidenses, né, cara. O cara quebrou, o Lehman Brothers quebrou, levando com ele outras grandes empresas do sistema capitalista globalizado. Aqui no Brasil, algumas empresas sofreram um baque, né, cara? E rapidamente o governo teve que tomar medidas para socorrer o sistema financeiro e grandes empresas. Eu lembro do Guido Mantega, né, cara, que passou a ser o ministro da Economia a, depois da queda do Palocci, ele falando: olha, no sistema brasileiro não tem problema porque o Unibanco estava quebrando, né? Na verdade, estava sendo adquirido pelo Itaú. <risos>
0: Isso aí, mas o Brasil tinha dinheiro para isso, Chico? Para tirar essa onda toda aí?
1: Porra, tinha dinheiro, brother. Desde que o Lula sumiu, o país manteve um crescimento do PIB significativo, cara. E acumulou grandes reservas em dinheiro que pularam, veja só, bronze, de 37 bilhões né, lá em 2003 para mais de 200 bilhões em 2007. E dessa forma, né, cara, em meio à crise, o governo tratou de tranquilizar a população e garantir meios para o consumo de produtos, materiais de construção. O Lula chegou a tirar onda, cara, e afirmou que a onda da crise, quando chegaria ao Brasil, chegaria com marola, e o Brasil iria Olha surfar só, né? nessa ondinha e pequeno só tá surfando marola mano? Na pororoca. Nem jacaré tu sabe pegar, né, Bruno? Sei pegar jacaré sim, meu irmão, tá doido? Né? <risos>
0: Eu lembro disso, e de fato, tirando o ano de 2009, no qual o crescimento do país foi negativo, em menos 0,6, o Brasil realmente se saiu bem em meio à crise que devastou economias, como a dos Estados Unidos, Espanha, Grécia, né? lembro muito da Grécia, Portugal, colocando em risco, inclusive, a zona do euro. Já em 2010, o Brasil cresceu 7,5%, um crescimento formidável. O Brasil foi tão bem que Lula chegou a anunciar que nossa dívida externa havia sido paga. É verdade isso? E o Brasil emprestaria, veja só, 10 bilhões de dólares ao FMI para ajuda aos países em desenvolvimento. É o Brasil
1: do Silvio Santos. Formidável, né, meu camarada? <risos> quem diria, cara o Brasil emprestando dinheiro ao FMI, cara e sem dúvidas, esse foi só um traço do protagonismo do Brasil nas suas relações internacionais, cara, nesse campo principalmente, o Brasil pleiteou uma maior participação dos países em desenvolvimento em setores importantes da ONU como, por exemplo, o Conselho de Segurança lá daquele grupinho fechado lá pelos cinco, né, o Brasil também foi responsável cara, pela ação militar de estabilização da vida política no Haiti mantendo inclusive o maior contingente de militares do país, muitos militares foram servir militares brasileiros, foram servir no Haiti, né? inclusive meu meu grande amigo e irmão Alexandre Buda foi foi para lá passou um tempo lá um abraço Buda valeu Alexandre isso aí meu camarada bom trabalho lá lembro de você com aquele capacete azul opa, porra. <risos> o Brasil também passou a integrar cara a reunião do G20 cara grupo dos países de maior importância econômica no mundo bem como de reuniões que discutiam a situação climática do planeta como agora o Lula foi pro Egito aí tá ligado né cara com reconhecimento desse protagonismo em 2009 o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016 e o Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, meu camarada.
0: Pô, mas o mais bonito dessa época foi o Gilberto Gil cantando toda a menina baiana ali no Salão da Hora, não
1: foi? Pô, lindo, cara. Nosso ministro da Cultura Gilberto Gil, né, cara? Pô.
0: Bom, estamos chegando ao final do nosso programa e agora, Chico, a gente pode citar aí outros importantes ganhos dos anos
1: Lula. Vamos lá. Oh, podemos sim, bronze. E tem muita coisa para a gente falar. né? Como, por exemplo, o aumento da oferta de vaga no sistema universitário, com a construção de mais universidades. A implantação do sistema de cotas né? sociais e raciais, muito importante para o acesso de grupos menos privilegiados economicamente. O né? um acesso a uma formação de graduação universitária. Né? O empoderamento da luta anti-racismo no Brasil, né? também muito importante. O programa de financiamento de cursos superiores para universitários e instituições privadas. Muita gente criticou isso programa, né, cara? Porque achavam que era, diziam que era uma transferência de dinheiro público para o setor privado. Mas foi muito importante também, cara. Ganhou proporções também bastante significativas o apoio na luta contra a homofobia, na luta da violência contra a mulher. A manutenção do combate à inflação e a valorização do salário mínimo, cara. Enfim, cara, os ganhos significativos para os setores menos privilegiados do Brasil.
0: De fato, de fato. Essa questão social foi crucial, né? Foi uma virada de chave no governo Lula. Todas essas suas citações aí, Chico, realmente foram políticas muito importantes e que eu acho que a galera se deu conta aí. Nessas eleições de como, né, faz falta esse tipo de política. Teve o pré-sal também, né, Chico? A descoberta do pré-sal.
1: É, durante o governo Lula, o Brasil se tornou autossuficiente em produção de combustíveis, né? E descobrimos ainda uma reserva significativa que é o pré-sal, que inclusive chegou -se a, a se discutir, como na época do Getúlio, né, qual o regime de exploração dessa riqueza, né, na bacia do Brasil. Enfim, cara, muitas muitas questões, né? Agora todo esse desenvolvimento gerou mais lá na frente, né, algumas contestações, principalmente depois que o Lula, né, com esse com esse desempenho avassalador, o cara sai do poder com mais de 80% de aprovação, consegue fazer a sua sucessão com a eleição da Dilma Rousseff para a presidência da República, a primeira mulher a presidir o Brasil. Isso gerou muitas críticas, né? principalmente daqueles setores mais conservadores que não aceitavam de maneira nenhuma ver a ascensão de classes mais populares. O pessoal reclamava até do número de pessoas andando de avião, cara, que era um absurdo, né? os aeroportos estarem cheios, etc. E, é. e toda essa carga de críticas acabou gerando outros outros problemas, né?
0: Exato. Mas a gente não vai continuar aqui a série da Nova República. A gente vai parar no governo Lula. Não vamos entrar na Dilma Rousseff. Chicão, por que a gente está fazendo essa opção aí filosófica.
1: Pois é, cara, é difícil para o campo historiográfico, a gente que viveu esse período diretamente, né, Bronze, fazer uma avaliação, vamos dizer assim, é, isenta, né, dos fatos. Idônea. Para o historiador. Existe até um campo de discussão historiográfica, que é a história do tempo presente, que trabalha muitos conceitos significativos para que a gente analise é, essa, esse tempo recente da história. Mas a gente vai optar por parar o nosso, nosso podcast por aqui, pelo menos nesse período, e começar um novo período historiográfico que a gente vai ter também muitos programas legais pra gente abordar nesse sentido. Vamos deixar aí pra geografia, né, cara? Cola na Geografia abordar esses temas mais recentes, meu camarada.
0: Valeu, Chicão! Vamos, então, agora iniciar, vamos voltar no tempo, pegar a máquina do tempo ali, e de volta para o futuro e vamos para Brasil Colônia, Chicão, a partir de agora?
1: É isso aí, meu camarada. Vamos começar a trabalhar é, os povos originais do Brasil... Né, trabalhar o processo de ocupação, de violência, da colonização. Enfim, meu camarada, vamos agora atacar o conteúdo do primeiro ano do Ensino Médio ou né, do chamado sétimo ano, oitavo ano do Ensino Fundamental 2, meu camarada. É isso aí. Vai ser
0: muito bom. Já estou ansioso aí. Você que acompanha a gente, quer apoiar também, vai lá no nosso site... Clica lá, né? Ajuda a gente a
1: comprar os feijãozinhos das crianças, né, Escão? Pois é, meu camarada. O leitinho das crianças, sempre necessário.
0: Então vambora, vamos embora, vamos ver. Lula tá de volta, vamos torcer pra que tudo dê certo. Até o próximo episódio, galera!
1: Isso aí, galera. Perdeu, mané.
0: Não mola. Não a mola.